0: 불행히도 윌리엄 포드에게 경제적인 어려움이 닥쳤다. 알렉산드리아 위쪽의 레드강 근처에 사는 남동생 프랭클린 포드가 빚을 갚지 못하게 되면서 빚 보증을 섰던 형 윌리엄 포드가 그 빚을 전부 떠안게 된 것이다. 또한 포드는 인디언 크리크의 제재소 건물을 지은 존 M. 티비츠에게 주어야 할 막대한 공사비가 밀려 있었다. 그 외에도 아직 완공되지 않은 바이유 베프 농장의 직조소와 옥수수 재분소며 다른 건물들의 공사비도 밀려있었다. 따라서 이 빚을 갚을 비용을 마련하기 위해 나를 포함한 18명의 노예를 처분해야 했다. 그 중에 샘과 해리를 포함한 17명도 레드강 근처에 거주하는 농장주 피터 콤프턴에게 팔렸다. 나는 티비츠에게 팔렸다. 내변변찮은 목공실력 때문인 게 분명했다. 이때가 1842년 겨울이었다. 내가 자유를 되찾고 나서 뉴올리언스 관청에서 공문서를 확인해본 결과 내가 프리먼에게서 포드에게로 팔려간 때가 1841년 6월 23일이라고 적혀있었다. 티비치에게 팔려갈 때내 몸값은 밀린 공사비보다 높아서 티비치가 외려 포드에게 400달러의 저당권을 주었다. 앞으로 알게 되겠지만 내 목숨이 바로 그 저당권에 달려있었다. 나는 마당에서 친한 친구들과 작별 인사를 나눈 뒤새 주인인 티비체를 따라 나섰다. 아직 끝나지 않은 일을 마치기 위해 파인우주에서 44km 떨어진 바이유베프의 농장으로 내려갔다. 바이유베프는 느릿하고 구불구불한 계울로 레드강의 지류이자 그 지역에서 흔한 늪지 중의 하나다. 그 계울은 알렉산드리아에서 그리 멀지 않은 남동쪽 방향의 한 지점에서 뻗어나와 95km 넘게 구불구불 이어진다. 그 개울 양쪽으로는 대규모 목화 농장과 사탕수수 농장들이 끝없이 펼쳐진 늪의 경계선까지 뻗어 있었다. 늪에는 악어가 서식하고 있어 돼지나 생각 없는 노예 아이들이 강둑을 따라 걷다가 큰일을 당하기도 했다. 체니빌에서 지척인 이 바이유베프의 어느 급이 위쪽에 포드마님의 농장이 위치해 있었다. 그리고 포드마님의 오라버니이자 땅 주인인 피터 테너가 그 맞은편에 살았다. 바이유 베프에 도착한 나는 반갑게도 몇 달간 보지 못한 엘리자를 만났다. 슬픔에 빠져 일을 제대로 못한 탓에 포드마님의 눈밖에 나고 반일로 내몰린 것이다. 엘리자는 전보다 더 쇠약하고 수척하게 여유였으며 여전히 아이들을 잃은 슬픔에 빠져 속을 끓이고 있었다. 엘리자는 내게 그 아이들을 잊은 거냐고 물었고 그 어린 에이미가 얼마나 예뻤는지 랜들이 제 동생을 얼마나 예뻐했는지 기억하냐고 수없이 캐물었다. 그리고 그 어린 것들이 아직 살아있기나 한 것인지 도대체 어디에 있는 것인지 애달파했다. 엘리자는 커다란 슬픔의 무게에 짓눌리고 있었다. 구부정한 허리와 푹 꺼진 뺨은 그녀의 힘겨운 인생 여정이 막바지에 이르렀음을 여실히 보여주었다. 포드의 수하로이 농장을 전적으로 책임지고 감독하는 자는 펜실베이니아 출신으로 사람 좋은 채핀 씨였다. 다른 사람들과 마찬가지로 채핀 씨는 티비츠를 높게 평가하지 않았고 그와 더불어 내가 400달러짜리 담보물이라는 사실이 얼마나 다행스러운 일이었는지 모른다. 그때부터 나는 고된 노동에 투입되었다. 이른 새벽부터 밤늦게까지 단 한순간도 쉴 수가 없었다. 그런데도 티비츠는 만족을 몰랐다. 늘 욕설과 불평불만을 입에 달고 살았다. 내게 친절한 말단 한마디 건네는 법이 없었다. 나는 그의 충실한 노예였고 매일 그에게 큰 돈을 벌어주었지만 매일 밤 오두막에 돌아가면 내게 쏟아지는 건 극심한 학대와 쓰라린 욕설뿐이었다. 마침내 옥수수 재분소와 주방, 그 외의 시설들을 완공했고 직조소 공사를 하던 중 나는 죄를 짓고 말았다. 그 주에서는 사형을 받을 수도 있는 죄였다. 처음으로 나는 티비치와 싸웠다. 저택이라 부르는 채핀 씨 댁에서 몇 미터 떨어지지 않은 과수원 안에 직조소를 짓고 있었다 어느 날밤 너무 깜깜해 앞이 보이지 않을 때까지 일하고 나자 티비치가 내게 꼭두 새벽에 일어나 채핀 씨에게서 못한 통을 받아와 물막이 판자의 못을 박으라고 명령했다 나는 지친 몸을 끌고 오두막으로 돌아가 저녁으로 먹을 베이컨과 옥수수빵을 구운 다음 같은 오두막에 기거하는 엘리자와 잠시 이야기를 나누었다 그 오두막에는 로슨과 그의 아내 메리, 브리스톨이라는 노예도 있었다 우리는 내일 기다리고 있는 고난은 꿈에도 모른 채 바닥에 누워 꼬아떨어졌다 나는 해가 뜨기 전에 저택 현관 앞에 서서 감독관 채핀이 나오기를 기다렸다 감히 내 용무 때문에 자고 있는 그를 깨우는 것은 엄두도 낼수 없었다 마침내 채핀이 나왔다 나는 모자를 벗고 그에게 티비츠 주인님이 못한 통을 가져오라고 지시했다고 말했다 채피는 창구에 들어가서 못한 통을 바닥에 굴려 나오면서 티비치가 다른 크기의 못을 원한다면 구해보겠다고 일단 그때까지는 이 못을 사용하라고 했다 그런 다음 채피는문 앞에 서 있는 안장을 얹고 굴레를 씌운 말에 오르더니 이미 노예들이 나가 있는 들판을 향해 달려갔다 나는 어깨에 모통을 짊어지고 직조소로 가 판자의 못질을 하기 시작했다 날이 밝기 시작하자 티비츠가 집에서 나와 한창 작업 중인 내게 다가왔다 그날 아침에는 평소보다 더 뚱하고 불쾌한 얼굴이었다 티비츠는 법적으로 내 육체를 소유하고 그 못된 성미가 내키는 대로 횡포를 부릴 수 있는 내 주인이었다 하지만 내가 그를 강렬한 경멸로 쳐다보는 것을 막을 수 있는 법 따위는 없었다 나는 티비츠의 못대 먹은 성질과 무식한 머리를 경멸했다 내가 막 못을 더 꺼내려고 통쪽으로 몸을 돌렸을 때 그가 직주소에 도착했다. 오늘 아침에 물막이 반자를 박아놓으라고 했던 것 같은데. 예, 주인님. 지금 하는 중입니다. 어디서? 반대쪽에서요. 그가 반대쪽으로 걸어가더니 한동안 내가 해놓은 일을 살펴보고는 못마땅한 목소리로 투덜거렸다. 내가 어젯밤에 채핀 씨에게 모통을 받아오라고 하지 않았어? 그가 또다시 버럭 성질을 냈다. 예 주인님 그렇게 했습니다 감독관님이 들판에 다녀온 다음에 주인님께서 원하시면 다른 크기의 못을 구해다 주실 거라고 했습니다 티비치가 모통으로 다가가 잠시 그 안을 들여다보더니 냅다 통을 걷어찼다 그리고는 횡몸을 돌려 미친 듯이 고함을 질렀다 야이 빌어먹을 새끼야 이런 것도 하나 제대로 못해? 나는 대답했다 저는 주인님께서 시키는 대로 하려고 노력했습니다 일부러 그런 게 아니에요 감독관님 말씀이 하지만 내가 말을 끝내기도 전에 티비츠가 한바탕 욕설을 쏟아부었다 종국에는 저택 현관으로 달려가더니 감독관의 채찍 하나를 가져왔다 그 채찍은 가죽으로 감겨있는 짧은 나무 손잡이가 달려있었다 길이는 1미터쯤 되었고 생가죽군이 여러 개 달려있었다 그 채찍을 본 순간 나는 두려웠고 도망치고 싶었다 집에는 요리사인 레이첼과 채핀의 아내뿐이었는데 둘다 보이지 않았다. 나머지는 다들 들판에 일을 하러 나간 참이었다. 나는 티비치가 나를 채찍질할 생각이라는 것을 알았고 어버이엘로에 도착한 이후로 채찍질은 처음이었다. 게다가 나는 충실히 그의 명령에 따랐고 아무 잘못도 하지 않았으며 벌이 아닌 칭찬을 받아야 한다고 생각했다. 두려움은 곧 분노로 바뀌었다. 그가 내 앞에 서기 전에 나는 죽는 한이 있어도 가만히 채찍질을 맞지는 않기로 마음먹었다. 티비츠는 손에 채찍을 칭칭 감은 채 작은 손잡이를 들고 내게 다가오더니 아기가 가득한 얼굴로 내게 옷을 벗으라고 명령했다. 주인님, 나는 대범하게 그의 얼굴을 똑바로 쳐다보았다. 싫습니다. 내가 좀더 변명을 하려는 찰나 티비츠가 이를 악물고 나를 덮치더니 한 손으로 내 목을 움켜쥐고 다른 한 손으로는 당장 내려칠 듯 채찍을 치켜올렸다 하지만 티비치가 채찍을 내리치기 전에 나는 그의 외투깃을 잡고 그를 내 쪽으로 바짝 끌어당겼다 손을 아래로 뻗어 그의 발목을 잡고 다른 손으로 그의 몸통을 밀자 그가 바닥으로 벌렁 넘어졌다 다시 한발로 그의 다리를 감아 내 가슴까지 끌어올렸다 그의 머리와 어깨가 바닥에 간신히 닿을 정도가 되자 한 발로 그의 목을 밟았다 나는 완전히 티비치를 제압했다 내 혈관에서 피가 솟구쳤다 마치 불길처럼 피가 내 혈관을 타고 올라오는 것 같았다 격분에 사로잡힌 나는 티비츠의 손에서 채찍을 낚아챘다 티비츠는 미친 듯이 발버둥을 쳤다 오늘 당장 니놈 명주를 끊어놓고 말겠다 니놈 심장을 가리가리 찢어놓겠다며 악을 썼다 하지만 제 아무리 발버둥치고 위협한다고 해도 헛수고였다 내가 얼마나 그를 때렸는지 모르겠다 발버둥치는 그를 미친듯이 내리치고 또 내리쳤다. 마침내 티비치가 사람 살리라고 비명을 질렀다. 이 불경스러운 악당이 하느님께 자비를 내려달라고 부르짖었다. 하지만 자비라고는 베풀 줄 모르는 자가 자비를 받을 수는 없는 법이다. 나는 오른팔이 저릴 때까지 빳빳한 가죽 채찍을 그의 움츠린 몸에 내리쳤다. 이때까지 나는 내 주변을 쳐다볼 여유가 없었다. 잠시 채찍질을 멈췄을 때 창밖을 내다보는 채핀 마님과 주방 문가에선 레이첼이 보였다. 둘다 어마어마하게 놀라고 당황한 기색이 역력했다. 티비츠의 비명소리가 들판까지 울려 퍼진 모양이었다. 채핀이 말을 몰고 급히 달려오고 있었다. 나는 티비츠를 한두 대더 내리쳤다. 그런 다음 냅다 발로 걷어차자 티비츠가 바닥에서 대굴대굴 굴러갔다. 티비츠는 바닥에서 일어나 머리카락에 붙은 흙을 털어내며 분노로 하얗게 질린 얼굴로 나를 쳐다보았다. 우리는 아무 말 없이 서로를 쳐다보았다. 채핀이 우리에게 달려올 때까지 한마디도 오가지 않았다. 채핀이 외쳐 물었다. 무슨 일이야? 나는 대답했다. 티비츠 주인님께서 감독관님이 주신 못을 사용했다고 저를 채찍질하려고 했습니다. 채핀이 티비츠를 돌아보며 물었다. 그 못이 왜? 뭐 문제 있어요? 티비츠는 못이 너무 크다고 건성으로 대답했고 여전히 그의 뱀 같은 눈은 나를 쏘아보고 있었다 여기 감독관은 납니다 채핀이 말했다 내가 플랫에게 그 못을 가져가 사용하라고 했고 크기가 맞지 않으면 들판에서 돌아오는 길에 다른 못을 가져다 주겠다고 했어요 플랫의 잘못이 아닙니다 게다가 어떤 못을 갖다 놓든 그건 내 맘이오 그 점은 이해해줬으면 좋겠군요 티비츠씨 티비츠는 아무 대꾸도 하지 않았다 대신 이를 벅벅 깔고 주먹을 흔들며 아직 끝난 게 아니니 두고 보자고 욕을 내뱉었다. 티비치가 집으로 걸어가자 감독관이 그의 뒤를 따라가며 열심히 무어라 속닥속닥 말했다. 나는 그 자리에 남았다. 도망쳐야 할지 어떤 결과가 나오든 감수해야 할지 감이 서지 않았다. 이제 다시 티비치가 집에서 나와 나 외에 유일한 소유물인 말에 올라타더니 체니빌로 이어지는 길을 달려갔다. 티비치가 떠나자 흥분한 기색이 역력한 채핀이 나와 내게 말썽을 일으키지 말라고 어떤 일이 있어도 이 농장에서 도망쳐서는 안 된다고 당부했다. 그런 다음 채핀은 주방으로 가서 레이첼을 부르더니 잠시 그녀와 이야기를 나눴다. 다시 돌아온 채핀은 또한번 도망치지 말라고 신신당부했다. 내 주인은 악당 같은 놈이고 그 놈이 말을 타고 나섰으니 분명히 무슨 못된 짓을 꾸미려는 것이 분명하며 오늘 밤이 오기 전에 큰일이 일어날지도 모른다고 했다 하지만 어찌됐든 말썽을 부려서는 안 된다고 당부하고 또 당부했다 그곳에 서있자니 이루 다 말로 할수 없는 고통이 나를 엄습했다 상상도 할수 없는 끔찍한 벌을 받게 될 것이 뻔했다 순간 치미는 화를 참지 못하고 버린 행동에 너무나도 고통스러운 후회가 밀려왔다 도와주는 이 하나 없는 무력한 노예 주제에 백인의 모욕과 학대의 분노에 내가 저지른 극악무도원 행위를 어떻게, 무슨 말로 변명할 수 있단 말인가. 나는 기도하려고 했다. 하늘에 계신 우리 아버지께 이 모진 시련을 견딜 힘을 달라고 애원하려 했다. 하지만 북받치는 감정에 목이 메어 그저 양손에 머리를 묶고 흐느꼈다. 적어도 한 시간 동안 이렇게 눈물만 흘리다가 고개를 드니 티비치가 보였다. 두 명의 일행과 함께 개우를 따라 내려오고 있었다. 말을 몰고 마당 안으로 들어온 티비치 랭은 말에서 뛰어내리더니 커다란 채찍을 들고 내게 다가왔다 그중한 명은 둘둘 감은 밧줄 한 더미도 들고 있었다 양손 내밀어 티비치가 명령했다 그리고 다시 언급하고 싶지도 않은 무시무시하고 불경스러운 욕설도 덧붙였다 나는 대답했다 묶을 필요 없습니다 주인님 명령만 하시면 따라가겠습니다 그러자 그의 일행 중에 한 명이 앞으로 나와 내가 조금이라도 반항하면 머리통을 부숴놓겠다는 둥내 사지를 가리가리 찢어놓겠다는 둥 새까만 목덜미를 끊어놓겠다는 둥그 외에도 비슷한 여러 가지 위협을 늘어놓았다. 아무리 말해야 소용없다는 것을 깨달은 나는 양손을 내밀고 그들이 하는 짓을 무엇이든 묵묵히 받아들였다. 그러자 티비치가내 손목을 밧줄로 감더니 있는 힘껏 졸라묶었다. 그런 다음 같은 방법으로 내양 발목을 묶었다. 그러는 동안 다른 두 명은 내 팔과 등에 밧줄을 둘러 단단히 묶었다. 손 하나, 발 하나도 움직일 수 없게 꽁꽁 묶어 놓았다. 남은 밧줄로는 어설픈 올갈미를 만들더니 내 목에 둘렀다. 자, 이제. 티비치의 일행 한 명이 물었다. 이감둥이를 어디다 매달지? 한 명이 우리가 서 있던 근처의 복숭아 나무에서 뻗어나온 가지 하나를 가리켰다. 그의 동료는 가지가 너무 약해 금방 부러질 거라며 다른 것을 가리켰다. 마침내 그들은 후자가 선택한 나무로 합의를 보았다. 이들이 대화를 나누는 동안, 이들이 나를 묶는 동안, 나는 한마디도 하지 않았다. 감독관 채핀은 이 상황이 벌어지는 동안 초조하게 현관 앞 테라스를 이리저리 서성이고 있었다. 레이첼은 부엌 문 옆에 서서 울고 있었고, 채핀 마님은 여전히 창밖을 내다보고 있었다. 내 심장 안에서 희망은 죽었다 이제 내가 갈 때가 온 것이다 다시는 해가 뜨는 것을 보지 못하겠지 다시는 아이들의 얼굴을 보지 못하겠지 내가 품고 있던 달콤한 기대는 이루어지지 않겠지 죽음이라는 무시무시한 고통 속에서 몸부림쳐야 하겠지 아무도 날 위해 울어주지 않을 테고 아무도 나를 위해 복수해 주지 않겠지 곧내 시체는 머나먼 땅에 묻히거나 아니면 늪지 속에 미끌거리는 악어떼 밥으로 던져지겠지 내뺨 위로 눈물이 줄줄 흘러내렸지만 돌아온 것은 내 사형 집행인들의 모욕적인 욕설 뿐이었다 마침내 그들은 나를 나무 쪽으로 끌고 갔다 테라스에서 잠시 사라졌던 채핀이 집 밖으로 나와 우리 쪽으로 다가왔다 채핀은 양손으로 권총을 잡고 있었고 내가 이제야 기억나는 바로는 아주 단호하게 이렇게 말했다 신사분들 할 말이 있소이다. 내말잘 듣는 게 좋을 거요. 그 노예를 한 발짝이라도 더 끌고 가는 자는 당장 죽은 목숨인 줄 아시오. 애초에 그 노예는 이런 대우를 받을 이유가 없어. 이런 식으로 노예를 살해하다니 부끄러운 줄 아시오. 나는 플랫보다 더 충실한 노예는 본 적이 없소이다. 티비츠 당신 이건 당신 잘못이잖소. 당신이 불안당 같은 작자라는 것은 나도 잘 알고 당신은 메타작을 당해도 싼 작자야. 그리고 나는 7년 동안 이 농장을 감독해왔고, 윌리엄 포드씨가 계시지 않을 때는 내가 이곳의 주인이요 포드씨의 이익을 보호하는 것이 내가 맡은 소임이고, 나는 그 소임을 수행할 거요. 당신한테는 아무 권한이 없어. 아무짝에도 쓸모없는 작자라고. 포드씨가 400달러의 플랫을 맡긴 것뿐이라고. 당신이 플랫을 목매달아 죽인다면 포드씨는 담보물을 잃게 되는 거야. 당신이 포드씨에게 400달러를 갚기 전까지 당신에게 쓴 플랫의 목숨을 앗아갈 권리가 없어 아니 어찌되었든 당신한테는 그럴 권리가 없어 백인뿐만 아니라 노예도 보호해주는 법이 있으니까 당신이 플랫을 죽이면 당신은 살인자가 되는 거야 그리고 당신 둘채피는 이웃 농장의 감독관인 쿡과 램지에게 말했다 둘은 당장 꺼져 목숨이 중한 줄 안다면 당장 꺼져 쿡과 램지는 아무 말 없이 말을 타고 떠났다. 채핀의 단호한 목소리에 위압되어 두려워하는 기색이 역력했던 디비치는 잠시 후 겁쟁이처럼 슬그머니 말을 타고 동료들을 따라 나섰다. 나는 여전히 온몸이 꽁꽁 묶이고 목에 올가미를 건체로 그곳에 서있었다. 그들이 떠나자마자 채핀은 레이첼을 불러 들판으로 가라고 명령했고 로슨에게 서둘러 마구간에서 갈색 노새 한 마리를 데려오라고 했다. 유독 발이 빠르기로 유명한 노새였다. 로슨이 금방 노세를 끌고 나왔다. 채핀이 말했다. 로슨, 너는 즉시 파이누주로 가. 포드 주인님께 당장 이쪽으로 오시라고 해. 한시도 지체하지 말고 곧장 오시라고. 디비치가 플랫을 죽이려 한다고 말씀드려. 얼른 서둘러. 노세가 지쳐 쓰러져 죽는 한이 있더라도 정오까지는 파이누주에 도착해야 돼. 채핀이 집 안으로 들어가 통행허가증을 썼다. 그가 다시 나왔을 때 로슨은 문 앞에 있는 노세에 올라타고 있었다. 통행허가증을 받은 로스는노새에게 채찍을 내리치고 쌩안이 마당을 빠져나가더니 개울 위쪽으로 달려갔다. 눈 깜짝할 사이에 노새는 시야에서 사라졌다.